0: Eu, eu sou professora já faz 10 anos. Eu sou professora já faz dez anos. Eu na maioria dos casos eu trabalhei com escola particular. Tá? Eu sou formada em matemática pela Unicamp, né? eu colei grau em 2011 não sei se isso faz muita diferença, mas é, estamos aí. E eu acho que é uma coisa muito interessante que assim eu senti como uma necessidade de ter fiz uma universidade pública, eu estudei a vida inteira a escola particular e eu senti uma necessidade de devolver e comecei a me envolver com cursinhos populares. Esse que eu tenho no momento, que a gente eu trabalho no momento é o segundo cursinho popular que eu eu coloco para funcionar, assim, que a gente se organiza e põe para funcionar. O primeiro foi um cursinho para técnico por volta de 2007. Na época ele se chamava Alfa, hoje em dia ele se chama Cursinho Sescom E eu sei que muita gente passou por lá e, e muitos professores passaram por lá, alunos passaram por lá E assim, é uma coisa que a gente vê que faz uma diferença na vida das pessoas muito grande assim, É uma é um acesso que normalmente não teria né? Eu sou fundadora e coordenadora do Cursinho Popular Marielle Fran
1: Legal, que legal
0: e ele surgiu, eu gosto de dizer que ele surgiu de um lugar de muita dor e de muito amor assim. Que, eu acho que depois de muito tempo, ainda mais sendo professora de matemática é, A gente sabe que esse ramo ainda é muito tomado por homens Sim. Né? É, uma, é uma área, eu acho que se a gente pensa em cursinho, cursinho pré-vestibular A maioria dos professores são professores homens, especialmente os professores de exatas então, pensando nisso, foi um momento que eu falei, cara, eu acho que a gente precisa mudar isso um pouquinho Pelo menos ter o nosso nome ficar em cima, assim, a gente pelo menos poder usar a nossa voz para alguma coisa E daí surgiu a ideia de começar um cursinho popular só com professoras mulheres
1: Que legal! Que incrível! Eu não sabia deste pequeno detalhe! <risos>
0: Pois é e nós, nós somos por volta de 20 professoras, quase mais ou, me, mais ou menos isso. Somos 20 professoras e assim, diferente da maioria dos cursinhos populares, eu gosto de dizer elas ficam bravas quando eu digo isso, mas todas as nossas professoras são velhas de guerra. Todas as nossas professoras elas têm experiência em outros lugares, já trabalharam em outros lugares, é, temos inclusive uma professora que é autora de material, sabe? Então assim, uhum. todas são muito experientes e nós acabamos nos juntando por uma causa Que a gente acredita né? Quando a gente pensa em cursinho popular, a gente pensa que a gente acredita na democratização da educação Sim. Né? E além disso, então, o nosso cursinho funciona no período noturno No Centro de Referência LGBT, que fica no Centro de Campinas e tem mais um detalhe maravilhoso sobre esse cursinho, assim, pensando no cursinho que tiraria um professoras só mulheres e pensando no lugar do feminismo e pensando no lugar da mulher na sociedade nós pensamos assim, foi um, um momento de, nossa, já pensou que coisa linda aquela, aquela aluna que tivesse uma nenenzinha pudesse amamentar a aluna no meio da aula, porque afinal são só professoras mulheres, e disso temos uma creche. Também, que funcionam no mesmo horário. E essa creche, nós temos sete, são sete voluntárias que trabalham com as crianças e cada dia elas fazem coisas diferentes. É, é muito gostoso, assim. E nós temos, no momento, com a gente, eu acho que nós temos seis mães. Seis mães é. que são alunas, né? Então elas vêm, elas vêm para aula as crianças ficam na creche com a gente. E é uma, é uma gostosura. Eu falo que eu gosto mais da creche, às vezes, fica lá na creche. <risos> e a gente entende a importância disso, né? Ainda mais que ontem foi dia das mães. Sim. Eu pessoalmente não sou mãe, mas eu imagino que ser mãe nessa sociedade, eu sei que ser mãe nessa sociedade não é fácil. Ser uma mãe que quer voltar a estudar é algo maior ainda. Ser uma mãe que quer ser profissional é outra coisa. Então a gente. É, nós pensamos nisso, assim, então a gente lembra disso constantemente.
1: É, ainda mais porque hoje a gente tá aí com, com um governo é, que tem um discurso muito diferente da luta feminista, inclusive dizendo que mulheres, sim, devem ganhar menos porque... Elas têm filho, e isso prejudica economicamente quem paga o salário, e isso sobrecarrega o estado. Enfim, a gente tem esse discurso acontecendo hoje em pleno 2020, né? Uma coisa uhum. que a gente vê bastante. E aí vem a pergunta para que eu preciso do feminismo, né? Porque muitas mulheres, principalmente mulheres brancas, que estão em locais de privilégio, elas não reconhecem outras realidades, né? Uhum. De mulheres que param de estudar porque realmente é mãe solo, não tem um companheiro para dividir a educação. Ou mesmo mulheres que têm um parceiro, mas às vezes também não conseguem essa organização dentro de casa Sim. de dividir. A educação do filho, que deveria ser para os dois, isso é uma outra conversa, uma outra pauta, né? É outro! É outra luta! Porque é é. muitas mulheres, elas, realmente, elas param de estudar por, por conta da demanda da instituição Sim. familiar, né? Da casa, de filhos, de marido, né? E aí prega-se que a mulher é mais desenvolvida, tem mais habilidades, na verdade, ela faz isso por uma questão de sobrevivência, né? É, ela,
0: exatamente. E é, e é uma lindo. coisa linda, assim, de ver as nossas meninas, assim, e elas são as, a, elas, eu tenho muito orgulho delas, assim, elas tão, nós te, tem uma, tem uma que tem três filhos pequenininhas e as crianças vêm sempre, é uma, é uma, e é uma alegria a gente ver, sim a cada mensagem que a gente recebe delas, é, é uma, é, assim, é de quebrar as nossas pernas, assim, a gente ver que isso faz diferença e mesmo à distância. Então, é, mesmo durante esse período EAD, que a gente sabe que para elas é uma coisa muito complicada, assim, poxa, como é que elas vão se dedicar aos estudos agora? Sim. Elas são mães, elas têm criança, elas estão cuidando da casa, elas estão limpando casa, elas estão. Mas assim, eu sinto que uma, algumas, algumas delas, inclusive, têm falado para gente, eu sinto que é uma esperança de saber que alguma hora a gente vai voltar. E esse sonho delas não acabou, sabe? Sim. Delas terem um lugar, delas terem a certeza de que elas vão conseguir retomar e vão conseguir deixar as crianças com a gente à noite. Inclusive, é até louco isso. Eu não sabia, no momento que, eu, que nós demos o nome Marielle Franco o nosso cursinho, nós não sabíamos de um detalhe muito importante. Por quê? Porque no momento da escolha do nome dela, nós pensamos, poxa, é uma mulher negra, lésbica, que lutou por muitas coisas que a gente representa nós escolhemos a Marielle Franco para nos representar. Né? Nós, inclusive, temos a permissão da, da viúva da Marielle, a por usar o nome dela. E uma coisa que eu não sabia, né? por acaso, uma das meninas da creche veio me contar, eu não, não lembrava desse detalhe, eu não sabia disso, que a Marielle tinha um projeto chamado Espaço Coruja, que dizia que todos os espaços noturnos de estudo teria que ter um, uma creche para ajudar essas mães ou pais que têm crianças poderem continuar os estudos e continuar trabalhando à noite. Então, assim, foi uma coisa que, que deu uma emoção muito grande, pensar poxa, se a Marielle soubesse, ia ser... Nossa, uma, foi, foi uma emoção muito grande saber de uma coisa dessa, porque tem tudo a ver com a luta dela, inclusive, a nossa, né?
1: É, porque quando a gente, a, a gente pensa na educação, quando a gente pensa na sociedade, muitas vezes a gente esquece de fazer esses recortes, né? Uhum. É, e a Marielle, ela representa muito do que a sociedade não quer conversar. Eu, eu digo Sim. a sociedade, a elite que está no comando da nação, os homens brancos, enfim. Sim. Existe uma outra realidade que ela historicamente apagada, né, uhum. a, a elas é reservado a periferia do Brasil, no sentido, uhum. não só no sentido geográfico, mas no sentido social também. E ações como essa, voltadas para a educação, são extremamente importantes é, para que a gente consiga criar, principalmente, lugares de discussão, lugares de reflexão, porque muitas Sim. escolas, elas nos, nos tiram isso, né, a gente acaba uhum. estudando para passar no vestibular. A gente tem uma pauta é, na educação que é muito voltada ao conteúdo Como se o conhecimento Sim. fosse relacionado ao acúmulo de conteúdo E não é, né? Se você tem conteúdo e não tem Exato. reflexão, que conhecimento é esse né? que você adquire E você não usa no seu dia a dia, né? E é. é
0: uma discussão que eu acho Até quando você vê aquela propaganda do Enem Que você vê, ah, estude de qualquer lugar, se reinvente, blá 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 Todo aquele blá blá blá, você fala, gente Ficou muito claro que, que não entenderam o que significa a educação brasileira, sabe? Fica muito Sim. claro que a educação brasileira não é só ficar, pega conteúdo de qualquer, sabe? Não é, não é assim, não é isso. Então, eu fico imaginando, assim, eu fico imaginando, eu não sei como tá a sua realidade, como tá a minha rotina, mas assim, a gente vê durante esse período de quarentena é muito difícil seguir com nossa rotina normalmente claro, É uma coisa claro. que tá muito difícil, tá muito complicado E eu digo isso de um lugar de privilégio Eu sou uma pessoa que tem um privilégio, a gente tem um privilégio Eu fico imaginando um adolescente prestando vestibular De qualquer classe social Sim. É uma coisa... Eu acho que é a época mais traumática da vida Eu lembro prestar vestibular até hoje É, uma, é um... você passa noites em claro sonhando com uma prova em branco E não sabendo... Então, é uma coisa que, cara, tinham que ter um pouco mais de sensibilidade.
1: Uhum.
0: E, além disso, não são todos os alunos, aquela, aquele recorte, aquela, aquela propaganda, não representa em nada o estudante brasileiro.
1: Sim, sim. Em nada. É, é, a gente tá aí com o com um ministro também, que, né, é, sem comentários, é, mas você vê as campanhas do governo, ela é voltada para uma população específica, né? Você vê que não há diversidade nas campanhas, como se não. o Brasil fosse a Europa, né? Assim, não, não, não uhum. tem uma diversidade étnica, racial, não há uma diversidade, inclusive, é, religiosa nas pautas do governo, né? Como uhum. se a grande maioria tivesse representada naquele comercial, naquele, naquela propaganda que foi ao ar. Que queria mostrar é, simplicidade. Olha, dá para gravar com o celular, só que a gente tem dados. É, a gente não tem saneamento básico em grande parte do Brasil que sai internet hum. para você assistir vídeo. Você fala, ah, não, todo mundo tem um celular com uma internet. Internet para movimentar um aplicativo de, de recado, um WhatsApp, não para você ver um vídeo denso e passar horas hora sentado na frente. As pessoas se esquecem que essa realidade é diferente. Sim,
0: né? eu, eu inclusive. Antes de falar com você, eu procurei aqui, é, eu achei um artigo do, deixa eu ver de onde que é, da Agência Brasil, né? E que está dizendo que de cada quatro brasileiros, um não tem acesso à internet. Então, assim, se um a cada quatro não tem acesso à internet, se a gente pensa no tamanho do nosso Brasil, Sim. isso não faz sentido, não faz sentido ter uma propaganda como essa. É, não faz sentido dizer estude de qualquer lugar, porque esse qualquer lugar não existe
1: para muita gente. Não sai do mesmo lugar, e é isso que a gente discute quando a gente fala de meritocracia. Exato. As pessoas é. não saem do mesmo lugar. E
0: é. é uma coisa muito louca, porque o Enem, o Enem, durante o histórico do Enem, o, o, ele, te, ele foi moldado de uma forma para poder abranger todas as pessoas. À medida que o Enem foi mudando, o Enem. Teve um histórico do Enem que, a partir de, de, de um certo ano, se não me engano, foi 2004. Se alguém quiser saber, está no site do INEP, é fácil de achar. Uhum. Por volta de no, 2006, 2006, entre 2004 e 2006, ele começou um processo para ser um Enem acessível para as pessoas, para poder entrar nesses programas do FIES, para ter acesso às universidades. Então manter um enem neste momento é completamente inviável. É como não, não faz nenhum sentido. É, eu acho que chega a ser covardia,
1: né? E Mas é uma não solução é proposital de repente. É, é, é proposital. É, é para que realmente a gente tenha essa linha de corte aí na população brasileira, de não dar oportun, não oportunizar mesmo. Porque você está. Claramente você está tirando a oportunidade de uma grande uhum. parte da população que não tem uhum. acesso. Que é justamente essa população que tem que, tem que ser mão de obra barata, entende-se que tem que ser mão de obra barata.
0: Uhum. Sim, né? não, é. Eu não diria. Eu, eu nem diria proposital, eu diria que é, uma, é, é preguiçoso, sabe? É uma coisa. Eu, eu, não, eu não sei se, se passa por trás da cabeça deles um. Nossa, vamos. Eu não sei dizer, eu, isso é uma coisa que eu realmente não sei dizer, mas eu fico pensando, gente, eu acho que é falta de enxergar, é falta de empatia mesmo. Falta de enxergar além do mundo do mundo assim. Ah, eu estou conseguindo fazer reunião online? Né? Eu não sei é, para quem, para os meus colegas professores que estão fazendo isso hoje, a gente sabe que dar aula online está sendo uma experiência louca. É uma experiência louca, é uma coisa louca, é uma coisa que para nós professores é angustiante, porque assim, quando você tá numa sala de aula, eu acho que a grande questão da nossa profissão, uma coisa que eu acho que as pessoas se esquecem do que é a escola, a escola não é um lugar que você deposita crianças e deposita conteúdo na cabeça delas, é um lugar que assim exige uma troca. Então, até num cursinho se eu estou dando aula num cursinho eu estou passando conteúdo para frente eu preciso olhar para a carinha deles para saber poxa tá chegando sabe uhum. é aquele é, é aquele é aquele bom dia que você sabe que vai fazer uma diferença que vai motivar uma pessoa a levantar a cama e vir para a aula e correr atrás de alguma coisa é, inclusive assim é uma é uma conversa que eu tenho que eu tive com eles no início desse ano, né, porque o Marielle, infelizmente, começou nesse ano, junto com a pandemia, e uma conversa que eu tive com eles, uma coisa que é muito comum, existe uma, uma evasão do cursinho popular, isso já é comum, né. Uhum. motivo disso, é caro para ir de ônibus, não, não são todos os alunos que têm uma estrutura familiar, um apoio, é, com, sabe, é uma situação que é muito diferente daquele aluno que paga um cursinho caro, que, que sabe, que não, que é a única coisa para fazer. Então, Sim. assim, a evasão já é grande, já é uma coisa muito grande. Eu lembro no meu primeiro dia de aula com eles, que eu falei para eles, eu falei, galera, ó, você vai chegar um momento que vocês vão querer desistir. Isso é fato, isso vai acontecer, né? Isso acontece com todo vestibulando. Só que antes desse disso chegar, conversa com alguma das suas professoras Conversa com a gente, vamos conversar a respeito E agora que não existe esse contato, é muito mais difícil para eles Sim. Né? A gente, Nós estamos trabalhando por WhatsApp praticamente
1: E... E é difícil, porque a gente também esquece de um componente, inclusive eu já falei aqui, já bate papo com vários psicólogos, que é o componente emocional mesmo, já existe uhum. essa tensão é, do, 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 pré, do vestibulando, né? do pré-vestibular. Uhum. Existe a tensão da, da falta de horizonte econômico no país, a gente não sabe como vai ficar e como a gente vai passar por tudo isso, né? Há quem Sim. diga que, ok, sacrificar algumas vidas e salvar a economia, né? <risos> Há quem tente fazer o um movimento contrário, vamos aqui, sal vamos salvar e depois a gente resolve lá na frente. Isso. Mas há também promovido, inclusive, pela, pela política federal aí, uma insegurança geral do que, do que vai ser o país pós-pandemia, né? Porque, obviamente o Brasil não estava preparado para isso, acredito que o mundo não estava preparado para isso, tanto que tem um dado aqui que 85% das secretarias estaduais e municipais não sabem como avaliar o aluno no ambiente na é, aprendizagem online, uhum, é, ainda existe uhum. uma dificuldade, é óbvio, existe um monte de curso, é EAD, é faculdade, é EAD, mas para as escolas estaduais e municipais ainda há uma dificuldade de fazer essa avaliação, né, dos professores, Sim. Os professores não foram preparados para esse ambiente virtual que se propõe, né, isso sem contar, é, quando a gente fala do, do recorte do estudante brasileiro, 80% dos alunos Vem de escolas estaduais, né? Vem de escola pública. Sim. 80%, gente. 80%. É, é, muito aluno. É, muito, é, muito. é muito aluno. É muito aluno. E é muito aluno
0: que vai passar. Vamos, vamos falar bem a real. Vamos falar bem a real. Ó, começou a quarentena. A quarentena começou em março uhum. início de março. Então, as escolas tiveram um mês de aula. Os cursinhos tiveram uma semana, duas semanas de aula. Tem escola sem aula até agora. Então, assim, é, é uma coisa. É, eu, eu sei que a Unicamp, se a Unicamp se manifestou em relação ao vestibular da Unicamp e eles disseram que é, uma, da, uma, das, uma das posturas que a Unicamp teve diante do vestibular da Unicamp foi. Os livros que eles vão abordar nas provas seriam só os livros que são de domínio público, então daria para ter acesso
1: virtualmente. A biblioteca municipal, enfim, você conseguiria é, esse
0: conteúdo. Sim. E o, os conteúdos escolares, eles vão dar mais, mais, mais foco nos conteúdos de primeiro e segundo ano. Isso é uma boa, isso até que é uma boa solução. Né? Uhum. É uma solução que pode ser possível. Não sei dizer
1: como, mas assim... É... Teoricamente, é menos excludente, pelo menos, né? Menos
0: excludente, exatamente! É muito menos excludente do que colocar uma propaganda dizendo estude de qualquer lugar e o mundo Sim. não pode parar. E uma conversa que eu já tive com alguns alunos meus foi Minha gente, entenda, entenda que... Não é só você que tá parado, o mundo inteiro está parado. Sim. O mundo está parado. Isso não é exclusivo do estado de São Paulo, não é exclusivo do Brasil. O mundo inteiro está parado. O mundo está parado. É um momento de parar e pensar. Assim, como, né, Pessoas estão preocupadas em o que, que elas vão comer amanhã. Tem gente que não sabe o que vai acontecer. Então, assim, é, uma propaganda dessa chega a ser Ridículo diante de uma sociedade que a gente tem, diante Sim. de um. diante da realidade do estudante, né? É,
1: eu vi até o. acho que o ex-ministro Henrique Meirelles, ele falou que a essa a economia estar paralisada não é culpa do isolamento social, é culpa da pandemia. O isolamento social é o único recurso que a gente tem para prevenir. Uhum. Né? É a única solução que a gente tem Hoje, de fato, que ajuda a prevenir aí a, a, O contágio do Covid, enfim, ele falou, a culpa é da pandemia E pandemia é mundial, não é Não é o Brasil só Que está passando por isso, não são só Os Sim. brasileiros que estão passando por isso né? Agora, a forma como a gente vai, vai lidar com isso, vai depender Muito também é, das políticas Públicas e das ações que vêm sendo Tomadas aí é, Pelo governo O uhum. O Ministério da, da Educação, ele tem sido, é, inclusive, bastante é, ineficaz, é, além disso.
0: Um <risos> e aí Ai, a, pauta
1: é brigar, né? a pauta é brigar, né? A pauta do ministro da Educação é brigar no Twitter e atacar Paulo Freire, né? São as únicas duas pautas que o, que o, que o ministro tem, né? E esquece Exato. que, sei lá, 70% da população de classe C e D, não tem acesso ao ambiente virtual, não tem acesso à internet. Então, assim, é, qual que é a prioridade do Brasil hoje? Qual que é a prioridade para a educação? Né? Eu vi até que tem um site, chama semaulassemenem.org.br. Eu vi Sim. isso em algum... Eu não lembro onde eu vi isso. Algum eu vi o... Acho que foi o Gregório Duvier que... Pode ser. Eu Pode vi
0: ser. ele postando em algum lugar. Eu, eu acompanhei isso também.
1: É, porque aí cria esse ambiente virtual onde o aluno pode fazer uma petição para a própria escola, né? pode customizar ali uma é, assinatura dos alunos da própria escola para poder mobilizar e adiar o Enem, que eu acho que seria uma solução mais é, democrática, Sim. talvez, né? Sim. É, eu não sei, como a, as inscrições começaram hoje, segunda-feira, a gente está batendo papo aqui na segunda-feira, é, tem uma taxa de inscrição também, uma taxa de R$ 85,00 é essa taxa de inscrição do, do Enem, né? A gente sabe também que é um valor que nem toda população, embora a, a, tenha ali a isenção, o pedido de isenção de taxa, né? Sim, tem o tem um período de isenção, eu acho que ainda tá acontecendo, se eu não me engano,
0: eu tenho que confirmar as datas, mas tem o um período de, de isenção para inscrição da, da prova, e para quase todas as pessoas o Enem é o foco. Né? O Enem é o foco porque é o que gera bolsa para as outras pras escolas particulares, é o que gera ingresso para as federais, é o que tudo isso. Hoje começa a inscrição e aí tem outra coisa também que o aluno tem que ficar esperto porque eles resolveram então para facilitar a vida das para ter uma eles resolveram então esse ano ter a prova em um papel e a prova virtual. Só que a prova virtual, eu não sei exatamente. O que eu entendi é que seria numa escola, eles vão até uma escola e os computadores estão lá e eles fariam lá. Mas essa prova virtual, a gente acabou de ver que é no mesmo dia da prova da Unicamp. É,
1: porque tem aqui a versão, pelo menos assim, estou com um cronograma do Enem. A, o Enem seria do dia 1 a 8 de novembro, versão presencial. Isso. De 22 a 29 de novembro, a versão digital, que essa Isso. é uma versão inédita da prova, né? É, a taxa de inscrição custa R$ 85,00, deve ser paga entre uhum. 11, hoje, né, até dia 28 de maio, em agências, lotéricas, correios ou pela internet. Isso, é... aí o
0: primeiro dia de Enem digital é no dia 20, 22 de novembro, que é a data do vestibular da Unicamp, e o segundo dia de Eden digital bate com o vestibular da FUVEST. <risos> Ou seja... Gente, então que assim, estratégia ótima, não é mesmo? Uma estratégia você... ótima, pois é. Muito bem pensada, né? Muito bem pensada.
1: <risos> Nossa, é tão absurdo. Você, eu, eu nem vou perguntar, na sua experiência, o que você acha, porque Neste momento é tudo a primeira experiência que a gente tá tendo aí com, com umas cagadas que estão rolando, né? É, é, Será que é, é tem assim, alguma eu... possibilidade de ser adiado isso se os alunos do Brasil se unirem, enfim, pleitearem aí esse adiamento? Você acha que tem chance ou, ou você acha que o governo vai manter mesmo essa data do Enem? Eu não sei
0: dizer, eu não sei dizer. Eu gostaria muito, assim, eu gostaria muito de dizer vamos todo mundo vamos todo mundo encher o saco dele pelo Twitter sabe eu gostaria muito de dizer que isso pode ser possível mas eu acho que a essa altura do campeonato a gente não sabe de mais nada assim a gente realmente não sabe mas é... uma coisa que eu sei eu sei que não é para todo mundo eu sei que isso não é real mas assim eu espero muito eu eu tô contando muito com a sabedoria da conveste e da FUVEST, sabe? E das universidades em si. Eu tô, eu tô tentando acreditar que as universidades em si podem se mobilizar em relação a isso, se os alunos conseguem se mobilizar em relação a isso. Mas eu não sei dizer. Eu não sei dizer o que pode, ser, o que pode acontecer, assim. Se isso é possível ou não. Eu gostaria muito que fosse. Uhum. Né? É, eu sei que tem gente tem muita gente numa campanha forte em relação a isso eu espero que isso seja possível muito porque eu desejo isso para os meus alunos e pelo direito de todos de prestar um vestibular raciocinando né com tudo porque se você parar para pensar as universidades não estão em aula agora quer dizer eles estão virtualmente também virtualmente. e já está tendo essa discussão inclusive Alguém escreveu, eu vou dizer que é um colega meu, que, um conhecido que escreveu sobre a situação da, da Unicamp do Cutuca, Sobre os números dos alunos dentro da Unicamp do Cutuca que também não têm acesso virtual às aulas. Então, se você parar para pensar, toda essa situação afeta inclusive as universidades. Então, é uma situação que, que não é só pro vestibulando, não é só quando eles estão falando, ah, uma geração inteira, vamos perder uma geração inteira de médicos. Meu amor, não é porque alguém vai deixar de prestar um ENEM hoje que a gente vai perder uma geração de médicos, engenheiros, professores e tudo isso. Você vai perder uma geração mantendo esse ENEM nesse dia. Porque vão ter muitos que poderiam ter acesso a essa prova e poderiam ter acesso a, a uma educação de qualidade que não estão tendo nesse momento, né? E não é... e até... e, né, <risos> por isso que eu não sei dizer. Eu gostaria muito, do fundo do meu coração, de dizer, ah, vai fazer diferente, mas eu não sei. Eu, eu realmente não sei, não sei dizer.
1: Então, por hora, o que... bom, para trabalhar com o cenário que a gente tem hoje, essas provas, uhum. né, de 1 a 8 de novembro e depois as provas é, virtuais. Cara, eu nem sei, o que que fala para esse aluno, assim, cuide da sua saúde mental e busque conhecimento, tipo um recadinho do Etebilu, né? Busquem conhecimento, eu não sei. O que que a gente pode, pode falar para esse jovem aí que tá, porque agora também vira uma outra angústia, né? Porque agora a gente tem uma data, agora a gente sabe que Sim. vai rolar o Enem, né? Então isso gera uma outra, uma outra ansiedade dentro dessa ansiedade geral e coletiva que a gente tem vivido, né? É, então, é...
0: É, uma, é uma situação, eu sinto que assim, é... cuidar da saúde emocional acho que é o principal. E uma coisa muito louca também que a gente esquece, de novo, falando de um lugar de privilégio, não é todo mundo que. É um dos motivos, um grande motivo de evasão é que a gente sabe que não são todas as famílias que apoiam esse vestibular esse aluno a prestar vestibular, a, entre aspas, como algumas famílias gostam de dizer que é perder tempo estudando e não trabalhando,
1: uhum.
0: né? A gente sabe que eu poderia dizer, olha, ano que vem tem ENEM. Isso é uma coisa que a minha mãe dizia para mim quando eu prestava vestibular, há anos atrás. Olha, esse ano, se não der certo, isso é uma coisa que, às vezes, Manter isso em mente é uma coisa que pode ajudar a acalmar o coração um pouco Falar, olha, o Enem tá aí, se inscreve Nem que seja como treineiro Sim. Nem que seja para você ter uma ideia do que é, faz, tenta Se você conseguiu ainda a, a isenção da prova, sucesso, sabe? Mas o ano que vem tem de novo Sabe? Isso, isso é a única garantia que a gente tem é que no outro ano tem de novo. E assim, os meus alunos em particular, é assim, eu queria pegar todos eles no colo e falar assim, olha, vem com, vem com a tia que é sucesso. Mas assim, eu não sei a realidade de cada um, eu não consigo colocar todos dentro de uma caixinha e falar que esse é o certo. Mas assim, é, eu tô vendo, na região de Campinas tem muitos cursinhos populares. Eu acho que no Brasil tem alguns. Sim. Mas, na região metropolitana de Campinas, são vários cursinhos populares. E, dentro dos cursinhos populares, tem muitas pessoas que estão dispostas a dar suporte. né? E, então, assim, esses alunos que tiveram a oportunidade de começar o ano com esses professores, com essas pessoas de cursinhos populares, tentem, pelo menos, manter o contato, manter o vínculo e, assim, porque a gente está fazendo, a gente está se desdobrando, a gente está tentando tudo o que a gente consegue para levar, levar alguma coisa até eles e a gente sabe o quão difícil isso é. Uma vantagem em relação à prova do Enem, que eu sei, é que a prova do Enem, ele, ele trabalha com, com a prova... É, não, é, não é uma prova, a prova, eu esqueci agora o nome da, como chama, mas não é uma prova que você tira, na nossa época de prestar ENEM, quando eram 63 perguntas, era o número de perguntas que você acertava. Uhum. Hoje em dia, ele funciona de uma forma que, assim, depende da, existem questões fáceis a difíceis. E dependendo da, das respostas que você tiver,
1: você consegue uma pontuação diferente. A avaliação tem pontuações diferentes de acordo com a, a densidade da questão? Isso. Exatamente. Então,
0: assim, uma coisa uma coisa é tentar focar pelo menos no fácil. Tentar, nesse momento, assim, nesse momento pegar e, assim, tal, tá, o que que eu, eu consigo fazer? E eu acho que se desdobrar, eu acho que, assim, cada um tem o seu limite. E esse momento de quarentena tá vindo aí pra isso. Cada, cada pessoa sabe o seu limite, até onde você consegue ir. E eu acho que pro aluno também. Se pro aluno chegar e falar, olha, para mim não dá, não dá para prestar esse ano, não tem condição. Então, se respeite e não Respeita faça. Respeite o seu limite. Respeita o seu limite não faça. Não faça. Ano que vem tá aí, tem de novo. Vamos começar de novo. Levanta a cabeça e vamos. Por outro lado, eu sei que para muita gente isso não é uma realidade, não é o caso. Não, tudo bem, deixa quieto. Então, assim, é, é muito complicado. Por isso que é injusto o que tá acontecendo. Porque a gente não tem nem o que dizer para eles. É, é difícil. Parece que eu falei um monte de coisa e não falei nada, né? Ficou dando em círculo, assim,
1: porque é... Não, mas é, é importante é, eles saberem que os professores estão ao lado dele porque tem um momento na vida que parece que tudo joga contra, né? Que é aquele uhum. momento que você olha o cenário e fala, ah, bom, é para eu desistir. Uhum. Então eu acho que uma mensagem vinda é, de uma professora aí do cursinho, né? De alguém que já experienciou ser uma vestibulanda, <risos> né? Que já passou por esse momento é super importante até para que as pessoas não não se desacreditem, né? Tudo bem uhum. Eu, eu sei que para muitos, se não fizer o Enem esse ano, se não passar esse ano, a realidade de 2021, de repente, vai ter que ser trabalhar, arrumar emprego ou mudar de emprego, sei lá, tem outras estruturas sociais ali que envolvem né, a Sim. questão do Enem, não é só a questão... Nem todo mundo tem o luxo, o privilégio de ser só um estudante, né? É, uhum. A gente vive numa sociedade que sei lá, 80% da população também é um estudante. Além Sim. de né, um trabalhador, ou de repente, a rima de família, enfim, são diversas aí não dá a gente é, colocar numa caixa só as realidades, né? Mas é importante esse amparo mesmo, né? De saber que deu o seu melhor, mas não...
0: Não, não ultrapassa não, o limite, assim. O seu tem... limite. É. E eu acho que é um limite que, assim, é, nós estamos tendo, é, é muito, é, muito é, é louco isso, porque é uma, é uma situação que a gente está vivendo que é realmente isso, o mundo inteiro está nisso, o mundo inteiro está é. parado, o mundo inteiro está parado
1: os países da Europa adiaram, mudaram ali a dinâmica das provas, né? A Itália Sim. mudou, é, vai ter prova oral, França, Espanha, enfim. Cada país adotou uma medida ali para que é, não se perdesse uma geração, mas de acordo com <risos> uma geração de profissionais inteiros perdidos. Tudo bem se a gente perder uma geração inteira de vidas, mas os profissionais a gente tem que garantir que existam. Uh -huh. Aham. Mas, é, pelo menos o que me pareceu que foram medidas mais sensatas assim, e mais preocupadas realmente Sim. com a realidade da população do que, do que no Brasil, né?
0: Sim. Parece que foi uma decisão feita sem pensar na nossa realidade. O que é? Quem que nós temos? Sabe? Vamos empurrar o Enem? Ah, tá bom. Se parar para pensar quais são as escolas que estão realmente conseguindo, assim, Sim. Quantas são as escolas que têm toda uma estrutura? Quais são, sabe? Então é uma, é uma situação que, assim, não, não. É injusto. Não, e mesmo. Tantas formas.
1: É, além de não, não não existir esse ambiente virtual aí na escola pública, né? É, não há treinamento dos professores também, porque, como você falou, uma coisa é você é, transmitir, trocar conhecimento, olhando no olho do teu aluno. E, e pegando aquele instante que ele entendeu a matéria e que você uhum. pode prosseguir, né? É, existe uhum. todo um treinamento para o ensino no ambiente virtual, Sim. né? É, mesmo a linguagem é outra, inclusive. A forma com é, a forma de você é, passar o conteúdo é diferente, né? Então, Sim. assim, não, não, não tem também como o professor fazer milagre agora, né?
0: Então,
1: e nós temos... Realidades
0: muito distintas quando a gente vem à escola, nós temos, mas nós temos, no Brasil, de que quando a gente pensa no estado de São Paulo, né? Quando a gente pensa no estado de São Paulo, nós temos escolas onde sabemos que todos os alunos, cada aluno tem seu próprio computador em casa. Sim. Temos escolas onde cada membro da família tem o seu aparelho eletrônico, né? Nós sabemos, em, em compensação, nós temos famílias brasileiras que tem só um celular com um banco de dados para receber mensagem então assim é, fica muito claro para quem é isso para quem é esse enem para quem é essa realidade e quem vai ter acesso a esse enem e é injusto assim a partir do momento que você tem um de cada quatro não tem acesso à internet é
1: antidemocrático explica, né
0: o enem não é para todos e, e chega a ser até uma loucura em relação à história do Enem. Porque a história do Enem, o Enem não foi feito para isso. O Enem, ele sempre foi trabalhado para tentar diminuir. Quando ele diz que o Enem nunca foi justo, o, o, a, o grande trabalho de ter esse Enem, a grande coisa que o Enem sempre, todas as pessoas por trás disso, foi tentar o máximo possível trazer pelo menos aquela possibilidade. De dar acesso às pessoas. Então, usando o Enem, você conseguia, conseguia o FIES, conseguia o acesso às faculdades pelo SISU, conseguia entrar nas federais. Então, assim, quando ele disse que nunca foi justo, sim, realmente não é justo. Mas a história que o, o histórico do Enem sempre trabalhou para tentar ao máximo
1: chegar diminuir a Diminuir
0: essa, essa injustiça, né? E quando a gente tem esse movimento de cursinhos populares, bons na região de Campinas, nós temos vários. É uma forma que a gente tem de tentar diminuir essa injustiça. E no sábado passado eu tive a chance de conversar com alguns outros cursinhos populares, nós nos juntamos para conversar e pensar e aí e aí você percebe que assim, o nosso momento é esse, assim, é, nós somos pessoas que estamos tentando tentando fazer alguma coisa. No meio disso tudo uhum. né? e A gente sabe que a gente não vai conseguir abranger todos A gente sabe que não são todos que têm acesso Que não conseguem assistir... Não é todo mundo que consegue assistir uma aula live Não é todo mundo que consegue fazer isso que nós estamos fazendo sim, agora sim. Essa conversa via Zoom é uma coisa que não é... Não é todo mundo que tem internet o suficiente para isso E isso, chega, isso é uma injustiça muito grande
1: nossa, não, é muita coisa para a gente trabalhar, inclusive em termos de política pública, né? Pensar, inclusive, em termos de políticas públicas e incluir aí no, no, no escopo, em caso, <risos> em caso de pandemia... Em caso de o que pandemia, vamos fazer? o que vamos fazer? Mas é isso, eu queria muito, nossa, já agradeço você muito mesmo de de bater esse papo. Que bom que tem um cursinho, Marielle Franco, com esse olhar, para a creche, para mulheres. Tudo bem, começou agora, a gente entrou nesse caos, mas eu acho que isso ainda vai trazer muita, muita mulher para a academia, sabe? Isso vai ajudar ah, mulher. Vai. <risos> muita, muita mulher a conseguir alcançar aí, é, tudo que é negado a ela né? no dia a dia. Uhum. Sim. E, e vamos torcer para o melhor nesse Enem, me manter informada. Mantenho. <risos> eu quero. Esse programa vai para vai o ar pela rádio Difusora no dia 12. A gente está gravando dia 11, então amanhã, terça-feira, dia 12, estarei ah. na rádio. E eu espero que esse papo contribua um pouco aí para essa conversa sobre o Enem, né?
0: Sim, sim. E eu, eu vou até ver onde, se tem mais. Onde a gente, o que, quais são as coisas que a gente pode fazer em relação ao Enem, mas é um momento que eu não sei e eu gostaria de saber também, mas não, não sabemos.
1: E é, fica na... aí o questionamento, né? É, não tem uma solução ainda palpável, né? Na dúvida, pague lá ou peça essa isenção né, da inscrição do Enem uhum. e assina todas as listas pedindo adiamento, o máximo que vai acontecer é ter seu dinheiro estornado. Ou o Enem adiado, é, né? É, o Enem vai ser...
0: Não, se o Enem fosse adiado, sabe? É uma coisa que eu acho que é, é isso, assim. Todos os calendários vão ter que ser adaptados. Sim, sim. Todos. Sim. Todos vão ter que ser adaptados. Inclusive,
1: então... volta às aulas em 2021, né? Uhum. Sim. Não imagina um cenário onde... Ah, feliz ano novo, carnaval, volta às aulas e tá tudo bem. Vamos 2020 o um ano que não existiu. Provavelmente não será assim, porque a gente vai ter umas consequências para lidar aí no futuro, né? umas conversas para ter ainda aí no futuro. Uhum. Né? De repente, adiar realmente seria mais humano, né?
0: Na verdade, eu espero, eu espero que esse momento seja um momento, ou seja, é, eu espero que tudo isso que tem acontecido seja um momento das pessoas enxergarem, de, de ver, de, de ver o, o, motivo, o motivo de tudo isso, enxergar que não é para ser assim, enxergar a diferença, assim, eu vi muitas pessoas postarem ah, porque agora as pessoas vão valorizar o professor e blá 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 Eu honestamente espero, eu realmente espero que que, esse, que isso isso seja real, assim, que não vai terminar isso tudo e as pessoas vão esquecer de tudo isso que aconteceu Eu espero que isso tudo fique na memória, fique guardado, porque nós temos uma, tendência, temos uma tendência a esquecer de várias coisas, né? E eu espero Sim. que isso não seja esquecido.
1: Sim, porque... porque... Mudanças reais mesmo, Sim. Né, em termos de valorização do, do professor, né? E até em termos de, de ensino mesmo, né? Vamos aí uhum. trabalhar as novas competências nos professores para que também eles estejam... É, parados aí para esse mundo tecnológico, né, e, e de alguma forma a gente consiga lidar com, com situações como essa, né, além da valorização, claro, eu estou dizendo a própria estrutura escolar, né, porque uhum. você, tem, você tem escola que você não tem cadeira, não tem lousa, tem aluno que vai uhum. para a escola para comer merenda, então, assim, você tem diversas realidades, Sim. Não, não só na formação do professor, né, é, como cada estado ou município cuida do seu do seu professor, do seu educador, mas também na estrutura física das instituições de ensino pública, né? Sim. Tem algumas razões há... aí para conversar ainda, né?
0: E uma outra coisa linda é onde nós estamos, né? Nós estamos no centro de referência LGBT. E esse Legal. espaço nos foi cedido assim, de uma forma também, foi mágico, assim, eu sei que eu, eu não conhecia, eu não sabia da existência do espaço. Fiquei sabendo, fui conversar e elas acharam uma ideia ótima. Então nós temos no nosso grupo também. Nós temos alguns alunos trans e okay. nós sabemos que assim, num cursinho normal, num, eu vou colocar entre aspas um cursinho normal, uhum. não seria um espaço tão um acolhedor para eles. Nós sabemos que o fato de ser um cursinho feito só por mulheres torna o espaço mais acolhedor.
1: Um ambiente seguro, inclusive, né? Um ambiente seguro, um
0: ambiente acolhedor, um ambiente... Então, uma coisa que nós deixamos sempre muito claro, uma coisa que a gente prioriza dentro do nosso cursinho é esse é esse conforto e esse carinho, esse esse espaço que você pode se sentir abraçado. né Então, é uma coisa que parece uma besteira muito grande, mas durante esse período todo de quarentena nós temos um grupo no WhatsApp com os alunos. E de tempo em tempo a gente manda uma mensagem, e aí, como é que vocês estão? E nós recebemos quase todos os dias algum aluno diferente falar ah, desculpa, não deu para estudar, não sei o quê, mas, eu sabe? E, e todos eles estão lá, você sabe, o, o grupo é nosso, assim, o grupo está lá, o grupo está tá formado e eles estão só esperando o momento de voltar. Mas nós estamos enviando conteúdo para eles, ah, nós estamos é. trabalhando, mas assim. É todo baseado no
1: carinho, todo baseado no amor que a gente tem. Porque é um, um comprometimento mesmo, né? Um comprometimento de, de sonhos, de propósito, né? Então, eu acho Sim. que você cria vínculos maiores do que este momento do vestibulando, né?
0: É, é uma coisa é, e é extremamente necessário. É extremamente necessário e é uma coisa e é o é, nosso. Foi um processo muito lindo. Foi o processo todo foi lindo até. Quando nós tivemos que infelizmente fechar as portas por causa da quarentena, eu eu sou filha de médica e a minha mãe foi médica do SUS muitos anos e a, a nossa professora de biologia ela é especialista em virologia. Uau. Então no dia que tu, tudo aconteceu no final de semana, foi de sexta-feira para domingo e é a discussão do que que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer. Então nós marcamos com eles na segunda-feira. Eu falei para eles, eu falei, olha eu gostaria que vocês viessem segunda-feira. Eu sei que é um risco, mas venham na segunda-feira. eles foram na segunda-feira, nós tivemos uma conversa, que foi muito, foi uma, uma conversa esclarecedora. Então, era, tá, eu levei a minha mãe, que é médica, e a nossa professora de biologia, eles tiveram uma conversa, foi uma roda de conversa com as duas, é, explicando o que é o vírus, como que transmite, como é que a gente faz, por que que a gente tem que parar, por que que nós vamos fechar... As nossas portas, então não foi um, um comunicado por escrito Galera, ó, Sim. estamos encerrando Foi uma coisa que eu acho que dado a população que nós temos Dado todo o carinho que nós temos por eles Todo o, o, o respeito que eles criaram por nós Por mais que foi duas semanas de aula Eles mereciam isso, eles mereciam essa resposta Que não fosse só um recado no WhatsApp Então assim, nós fizemos essa roda de conversa foi nós transmitimos por live no Instagram no, no dia porque a gente acredita uhum. que toda educação tem que ser democrática por mais que a gente sabe que o um Instagram não é a forma mais democrática sim, mas sim. Um, alguém tá ali para ver né então assim nós tivemos esse momento explicamos inclusive nós explicamos to, tudo aquilo que todo mundo vê para ter certeza que eles sabiam o que estava acontecendo Criamos uma rotina de estudo com eles, nesse dia mesmo a gente organizou falou, olha, vocês estão indo, é, mas nós temos um drive, nós vamos postar conteúdo, nós, vamos, nós estamos disponíveis, todas as professoras estão no grupo WhatsApp E assim, tem sido ainda essa troca, apesar da distância, nós ainda temos essa troca né, nós ainda temos esse contato, esse carinho e, e... Eu tô morrendo de saudade deles, cara. É uma, <risos>
1: coisa.
0: É uma coisa boa, assim. Já,
1: tá, já, já fica tudo bem.
0: Já vai ficar tudo bem. E é, e é uma coisa... E assim e eu acho que é uma forma de respeitá-lo, sabe? A gente uhum. sabe que, que isso foi um... Então, assim... É, como a nossa construção... Todo o nosso cursinho foi baseado nisso. É baseado... No trabalho da mulher, no respeito do trabalho, do trabalho das mulheres Então, nada, nada seria melhor do que levar a minha mãe para conversar com eles E no dia eu falei, olha gente, estou levando uma médica para vocês, por acaso essa é a minha mãe vocês <risos> E tínhamos uma aluna que já tinha trabalhado com ela, nós temos No nosso grupo, nós temos acho que três enfermeiras, ou técnicas de enfermagem Que estão aí na linha de frente, na linha de frente. E nós temos muito respeito e admiração por elas Então, assim, a gente tá bem envolvido, assim a gente tá cuidando Estamos... Eu falo para eles que a gente tem que cuidar um dos outros né? e Do jeito que dá
1: é, é o que nos resta, né? E é o que é vai o que fazer resta. a diferença e é o que vai fazer toda a diferença quando isso passar, né? A gente tem que fazer Sim. isso um pelo outro mesmo, né? Porque na, na verdade nesse momento fazendo pelo outro a gente também faz pela gente, né? Então, Sim. não tem muito muito outro caminho. Querida, ó, já te agradeço, obrigada mesmo de coração. Não Ai, vai foi sair. ótimo.
0: Eu que agradeço é. o convite,
1: foi incrível. Não, agora eu tô aqui tremendo assim. Gente, eu fiquei falando assim, ó. <risos> Que nada, eu acho necessário essas conversas, o programa só existe para que esse espaço seja criado e que as conversas aconteçam, né? Porque uhum. né, a gente acha, né, como a gente estava falando aqui no comecinho, a gente acha que está todo mundo na internet, tem gente ainda que liga o rádio, que, que a internet não é fonte de informação exclusiva, né? Uhum. Então, embora esse conteúdo esteja disponível na internet também, eu acho importante a gente alcançar aí vários públicos e trazer esse pessoal para essa conversa. <risos> Obrigada, viu? Imagina! Obrigada você pelo convite, querida. Um beijo! Um beijo! Tchau, tchau!